0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Hej och välkomna till Varje sin podd.
0: Hej allihopa! Vad gulliga är som har köpt så himla många biljetter till våran live-podd.
1: Jättegulligt. för fan vad kul. Tack. Det är jag ju, längtar.
0: Precis. Det, det är ju i april äh, 13 och 14, Eller 14 och 15. Eller 14 och 15. Mm. Och fredag och lördag. Precis. Och det finns kanske fortfarande några små platser kvar om man vill knipa dem.
1: Ja, men det finns. Och grön, det ska också säga att om man kollar på den där liksom kartan av platser mm. så kanske man tänker att det där var en dålig plats. Men det är liksom inte det för att får... ni jämför med att aldrig se oss. Det är Så, så att allt är bättre nu, äh, än när äh, man jämför med hur det brukar vara. Det, det kan så. också kanske vandra omkring lite på scenen. Äh, jag ska göra en poll sen på Instagram om, om ni vill att vi ska ha publika interaktioner. Typ att man går och kittlar publiken eller frågar dem någonting. Det brukar inte vara uppskattat.
0: Men man kan ha så, så som det är på Allsson på Skansen. Ja. Att Säg en, liksom... en snabb hot man fram en... en... Eller så här, fyll i verk och person. Mm. Bla, 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 Så får man säga själv.
1: <laughs> um. uh.
0: Nej men precis. men Man kan så här, googla skala -tjötan. Det är en bra present att ge någon. Mm.
1: Jag ser mest fram emot att det kommer vara en vårkväll. Jag är så himla glad för det. Att det kommer komma en vårkväll. Mm. Där det inte är mörkt. Utan att det är liksom så en, försiktig, en försiktig vår. Och så, där. Mm. och så är man ute på kvällen och så är det ett visst ljus. Jag längtar att bara få vara i det sammanhanget.
2: Alltså Verkligen. mörkt
1: och hemskt just nu tycker jag. Men det, men det
0: ska, ska inte gå ner med i det. Men Nej. det är lite tufft. Uh, det är det. Men jag tycker faktiskt att man känner att man är på andra sidan när januari är slut. Ja. För januari är så fruktansvärt långt. Och nu känner jag att man har liksom klarat januari. Nu tycker jag faktiskt det känns Nu är det ner för spacken tycker jag. Okej. Okay. Ska jag säga något depressivt? Ja.
1: Ja. Nej men jag... <laughs> Nej men jag älskar december. För december är liksom en gemensam effort. För då Tänds alla ljusen ja. Okej, okay, inte 2022 med elkrisen eh, Men det brukar tändas ljus ja. överallt det Och så älskar är... jag januari För det är en skjuts mm. Av allt eh, liksom Allt man kände i december Men sen kommer baksmällan Och det är februari och mars Det är mina två värsta månader mm. Mm. Men i april har vi vår show Och då kommer, då kommer Den kommer komma med En sån kraft snödropparnas kraft
0: Gud Underbar. vad fint jag tror att jag um, känner så här att uh, nu, nu, nu är man nästan nu är det nästan vår februari är så okay. kort mm. Mm. mars, mm. Mm. då kommer det upp lite blommor eller hur? Alltså. jag skulle säga att alltså, du har
1: det bättre för du bor i Malmö, ja. ni har tidigare vår mm. uh, så du, du har ett bättre liv ett objektivt bättre liv <laughs> Um, ska vi och ni får, det blir just en timme tidigare. Vi slutar prata om det här. Alltså Emo-väderleksrapporter nu. Uh, så vi kan, vi kan precis, börja på Absolut. Uh, vi, uh, det här var typ som Alex Schulmans pjäs. Tröstrapporter? Nej, jag har faktiskt Nej, det är hela tiden typ en sjörapport.
0: Som, som, som man ska fatta att det är deppigt med den sjörapporten. <laughs> jag så jävla så luckor i min... Uh... Så alltså det är bildning. Ha, ja, ja. Jag menar, alltså, jag, menar, jag, jag menar inte bildning. Jag menar bara helt vanliga saker man ska veta. Alltså jag menar allmän bildning. Till exempel så när folk säger så sköra så De jag så här, jag vet inte vad det är från någonting. Så alltså, varför på riktigt är det inte? Jag har koncentrerat mig på att få att allt saker. Så jag har lärt mig mer. om. sen så har jag liksom finns det mycket som jag inte har någon aning om. Som är till exempel så här, var ligger Trossa? Var är Sörmland? Vad är Jura Klub? Nåså det sista. Djuraklub. Men är inte det sjörapporten?
1: Så tycker jag det är att liksom, bli vuxen på något ja. sätt. Att man, liksom, man, man gör det inte bara val utan man skövlar bort liksom, vitala delar ja. av livet för att kunna ta ett steg åt
0: ett annat håll. Mm. Eller, eller ett piss. Alltså, jag kan inte det. Om, om alltså typ så här, kanske, hur en atom interagerar med en neuron. Om det. Nu ska vi gå in på mitt special, det är jag har specialiserat mig på. Mm. Att ha en trevlig tik på någonting. <laughs> en trevlig tyk. Um, um, jag tänkte prata lite grann om en, en artikel som jag läste i The Cut eh, för mm. några dagar sedan. Eh, och den artikeln heter Do you know how to behave? Alltså, Just vet det. du hur man uppför sig?
1: För full transparens ska jag säga att du har skickat den till mig. Jag har också läst den, mm. så jag kommer kanske inte låta så
0: förvånad som, som Nej, en person som aldrig har hört. Jag ser fram emot att äh, ömsa sig ditt samtal. Mm. Nej, men äh, det var en äh, underhållande idé av dem, tycker jag. Som var att de får försöker... Ja, vet du, att det är kätt, liksom. Exakt, precis. Däremot, vår kompis Ingrid sa som att det var jättetråkig att läsa och kunde knappt liksom hålla sig vaken. Men hon, somnade av den. Men hon somnade av den.
1: Men då tänkte jag, vet du vad jag tänkte? Nej. Väldigt, väldigt, bred på en riktigt självgod tanke. Mm. Ingrid, du har
0: inte hört våra takes? <laughs> 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 ja, men jag tycker alltid det är kul att läsa sånt här. Uh, hur ska man uppföra sig bla. Mm. under var så här how to text typ ghost host and generally exist in polite society today så det är liksom helt enkelt en uh, modern etiquette guide och uh, premissen för att göra en ny etiquette guide för moderna tider hur ska man uppföra sig för att vara mm. artig, det är då att... Eh, alltså
1: typ rätt så mycket post-covid, eh, post, ja. liksom, att man har suttit... Alltså då det blev så här materiella omständigheter, ändrade kanske eh, en sätt att arbeta på. Att man arbetar hemma och, och sätter ett umgås på, så fick, blev man liksom... Precis. De var tvungna att vakna till en ny värld. Lite, det var
0: incidenten. De, de, det här är något att vi känner oss utanför i Sverige. För vi har, har ju liksom inte haft den där skillnaden riktigt. Alltså, alla andra har ju haft det. Mm. <laughs> vi, vi är nu igen så här, de enda som... Inget har hänt oss i princip. eller det var, ju, det, var ju, det var klart att det var så att man inte kunde gå på konsert. Så, men om ska vara helt ärlig så... Alltså mitt liv var inte så jätte... Olikt, hur det brukade vara. Nej, precis. När det var covid. Mm. Nej, men precis. Men för dem är det klart att det var så att de kunde inte gå ut eh, på flera mm. månader och bla, bla. Precis.
1: Vi, har, vi, vi kan ju inte göra, vi har ju inte gemensam skämtbas till exempel om att bära en munskydd. Nej. Det finns liksom en hel, uh, en pond där att gräva ur, typ, alltså med relation till face masks och sånt där som vi liksom inte kan... Precis. Kanske tycka är roligt eller förstå eller själv säga något kul om. För att vi liksom... Just det. Lät. Men när de skrivit så här... Vi måste,
0: vi måste uppdatera vad som är artigt. För att vi har alla blivit så här ringröster på grund av pandemin. Och att liksom världen har förändrats på massor andra sätt. Mm. Så våra sociala förmågor har typ förtvinat... På grund av det här. Och då har de liksom skrivit olika medarbetare och journalister och lite olika kändisar och sånt. så har skrivit en lång lång lista på sådana nya etikettsregler då. Mm. Jag har liksom, jag nu är lyssnare i tjänsten, att ha plockat ut vissa som äm, jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Mm. För det bästa är ju typ såhär den här grejen. Det var framförallt en som jag tyckte var svinbra. Och, det var spännande. För, för det bästa tycker jag är den här grejen när man identifierar ett större beteende och hittar på en lösning äm, i ett liksom mm. vilket var detta och det var den här regeln var här, om du träffar någon som du har träffat tidigare alltså när man, när man träffar på någon på typ en fest och säger så, ja ah, vi har faktiskt setts förut då ska man säga jag heter Liv alltså man ska presentera sig alltså tänk dig att du är på en fest och så kommer du fram en människa som för dig är okänd och säger så, ja ah, vi, vi, vi har ju förut då, då, då är det jätteartigt av den personen att säga jag heter Lisa Agneta. Mm. Exakt. Um, det tycker jag var sånt riktigt guldråd. Mm. För det är så troligt det är det, sjukt det. att gå fram till någon och säga så här hej vi har träffat varandra förut. Mm. och så sen bara stå och ska, vänta. Att
1: läxa upp den med <laughs> en blick som är du vet väl det. Du vet väl vad jag heter. Exakt
0: precis. Så är det nu. Så är det, så nu. Är det nu. Så är alla alltså, nu. Typ går fram till ja. den och säger så här, hej, vi har satt förut. Och sen bara ha sån som öken tystnad, <laughs> Sån mm. vakuum. <laughs> För liksom, man får ju jättegärna berätta så här, vi har satt förut. Men då säger man så här, hej, vi har faktiskt satt förut. Det var på missommar 2015. Jag heter Agneta.
1: Mm. Så det mig påminner mig om en annan sak som jag brukar säga till min, både till min brorsa och till min kille som är att de ska sluta använda ordet ju. Jag tycker det är så fruktansvärt aggressivt. Mm -hmm. Så är det ju. Men, så är alltså, det ju. Så, uh. men vi sågs ju där ju. Vi sågs ju där. Jag bara, men det spelar ingen roll om, om allt är sant. Berätta det för mig som, ändå som att jag inte vet om det. Liksom det är liksom någon slags men jag sa ju det. Ja, det är obehagligt. Ja. Eh, men och det är bara liksom en semantisk aggressivitet som inte behövs, liksom, behövs i, i det mellanmänskliga. Men det var bara en, en
0: parentes. Fortsätt. Mm. Sen var det en annan som jag tyckte var jättebra som var så här. Ta inte tag om min media och flytta mig vid en bar <laughs> om du är ful. Alltså, nu ah, står du och tittar på någon som står i vägen i baren. Ta inte då den personen av miden och flytta på den. Om du själv är ful. Ja. Ah. Det är bara obekvämt och onödigt. Man kan säga ursäkta mig. Eller man kan knacka någon på axeln. Just det. Om du inte är väldigt, 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 alltså objektivt otroligt snygg. Verkligen. Den tyckte jag också var bra och sen en tredje som jag tyckte var bra var den här. Det är aldrig för sent att skicka en condolence note till någon alltså ja, som har fått något någon typ av varit med av någon typ av fruktansvärd ja. händelse typ att någon nästan har dött eller de har fått någon fruktansvärd sjukdom eller något liknande.
1: Och, att, och det... att folk inte tror de tror att de gör en jag, jag tror att, till att man inte gör det är inte av illvilja utan att man tror att man inte vill bli man vill inte påminna den, den, den personen i sorg om sin sorg, kanske. Ja. Alltså, så man vill vara försiktig kring den personen. Men, jag tro, men det är faktiskt om att man känner sig kanske lite gaslightad i sin upplevelse om man inte får att någon säger så här, jag beklagar din sorg. Alltså det är så rätt att
0: göra det. Precis, och sen så tror jag också liksom att man har rätt mycket förståelse för att folk kan bli så förlamade av sådana grejer, just för att man inte mm. har något regelverk. Så det är bara så här... Just det har man typ någon har varit med om så att dödsfall i här familjen eller sånt där. och sen så kanske man mm. inte kan säga något om det för att man själv kanske var så mycket ångest av det eller mm. alltså man bara klarar inte av situationen liksom. och blir alltså kanske jag vet inte väcker upp någonting hos sig själv som man pallar inte och sen så kanske efter ett år så kanske man men det är liksom att, att då kan man ändå efter ett år skicka ett sms med så här förlåt för att jag inte har tagit av med någonting men jag typ är ledsen att det har hänt eller whatever
1: men verkligen. Ska jag säga vilka jag tyckte var bra? Jag, bara, ja, ett, jag bara, Jättegärna. Mm. En sak som jag, tyckte, som jag saknade på listan ska jag säga först. Mm. Det är när man säger hejdå då på partin,
0: mm.
1: Som jag tycker... Jag tycker det är narcissistiskt att säga hej då. Ah. Intressant. Ja, alltså, jag pratar inte om middag nu. Jag pratar inte om en dinner party. Jag Nej. pratar om en fest. Ja. Alltså, en, en fest som kanske ja, har massa rum och massa människor och hit och dit. Att vara så då, nej nu, nu, nej, nu har jag tröttnat. <laughs> <laughs> nu känner jag nu är jag riktigt trött i benen här. Det är en dag imorgon också. Alltså jag tycker det är narcissistiskt att vara ett jag i den typ av kollektiv ja. verksamhet. Så att man går, du menar att man liksom går och så runt ska... eller gör en stor affär och att man ska ja, gå? Säger säg ja. det och, och kanske typ så här ah, tyvärr så alltså, jag måste gå. Sen, sen, sen samma skit till nästa person till nästa person. Bara, gå. Gå hem. Vi har fest. Det här är då för att jag alltid är den personen som blir tröttast först. Ja. Så att jag vet... Alltså, jag har lärt mig där, det är hard way. Ja. Blicken man får när man förklarar varför man går hem är aldrig en glädjefull blick. Det är en, liksom en rastlös blick. Ja. För de vill vidare. <laughs> de bryr sig inte. De bryr sig inte. Man vill inte höra de ska så inte bry sig. Du får bry dig om du behöver sova. Det, det är ditt schema.
0: Eller så här typ, jag har en vit månad. Så för mig inte. Eller så här, jag är Jaha. gravid. Så att jag kommer bara... Jag,
1: bara ja. säg det inte. Drick inte. Låtsas drick. Liksom, det, det, det är oartigt. Så att man ska alltid göra en French exit. Alltid. Um.
0: Jag tyckte varmaste. också en bra regel var mm. när man går på middag. Prata mm. inte eller kräva inte olika saker på grund av dina allergier. Utan när man går på en middag så är det den som har middagen ska få laga den maten den vill själv laga. Mm. Och göra det på sitt sätt exakt. Och sen får man när man kommer dit peta i sig det man kan äta hålla käften och sen så om man fortfarande är hungrig så kan man äta när man har kommit hem.
1: Men där har vi jättemycket att lära av de ätstörda. <skratt> För de vet att skammen ligger hos sig själv. Ja. Att det är så, jag har eh, anorexi, jag kommer inte ta, jag vägrar få i mig någonting. Ja. Och det är mitt problem ja. att, in, att liksom lösa hur jag inte ska få i mig något på den här tallriken. Precis, och få det och, att se ut som att jag äter. Ja. Och inte liksom
0: skapa en scen kring mig själv.
1: Skulden är min, och jag bär den. Mm. Och jag tycker att ätstöda är jättesolidariska där med det. De, de bär det jätte eh, elegant.
0: Ja, absolut. Jag har mycket att lära. Jag har ju en sån psykosomatisk allergi mot eh, alltså nötter och mandlar som inte är alltså reell. <laughs> men så, och stenfrukt. <laughs> sten, exakt precis, men men det är ju liksom att jag får alltså dödsångest av att se att på min inte <laughs>
1: Um, ja, men du kan ju få det sången som så man liksom försöker herbergera den. Absolut.
0: Men liksom, så, då kan det vara så... För jag tror att jag ska få den där saken, vad fan heter det? Anaphylutisk mm. chock. Ja. Uh, men uh, men det,
1: det, det är inte så konstigt.
0: Alltså det tycker inte jag... Nej, men precis. Men det är ju mer då psykisk ohälsa. Men grön är ja, men då, mer och, en, då, en, och, en allergi. Går mindset
1: till att du är, att gör om dig ditt huvud till anorexin?
0: <laughs> ja, men exakt, precis. Alltså jag måste ta min uh, psykiska ohälsa, kring att jag tror att jag ska få en annan för lite och, och vad heter det bara. Vänd den inåt. Exakt. Eller liksom bara precis in, inte, inte, inte håll på så mycket med den i, i eller liksom till en person som är, kanske tycker det är roligt att göra mat. Mm.
1: Mm. Jag måste ta upp en som jag. Alltså, det här tar jag inte upp för att jag tycker det är så bra, men jag vill ha det som diskussionsunderlag. Mm. While on a date, if you find you're talking a lot. Ask yourself, when was the last time I asked a question? Mm. Alltså det är ju den här grejen om att man sitter på ett Åsa... Eh, Vad fan heter hon? Bäckman har skrivit så här att inga män frågar någonting. Mm. Jag tror det för till och kanske kom ett begrepp hur det... Ja. Kanske något med kulturman. Jag vet inte. Men typ som att man sitter på en middag och den man sitter bredvid har inte ställt en annan fråga och det är ofta en vit äldre man. Men den här säger jag också. Jag vill bara liksom uttolka den mm. och och våra vägnar Be careful what you wish for. För att det är så fruktansvärt. Det finns en sak som är värre än att ingen frågar något. Och det ska säga vad det är. Att någon frågar något. Att någon frågar något. <laughs> det är det värsta som kan vara att någon frågar något. Ja, det är jättejobbigt Det är så fruktansvärt att man får en fråga. Det är så hemskt. Nej, men är eh, vad helt handlar helt din otroligt. bok om?
0: Vad jobbar du med? Hur får det, hur, hur får men man, hur har ni gjort med hur? lägenheten nu då? Förlåt, det frågar jag dig hela tiden. Men, du, ah. men exakt, men, eller den här. Hur får du din ekonomi att gå ihop i ditt yrke? Alltså, kan du leva på det du gör? Den, den frågan jag har jag fått alltså, varje gång jag att med någon. Alltså, i, alltså, du vet, så den här personen är <laughs> alltså, i kanske då 20 år. Mm. Mm.
1: Då ska man vara så tacksam att träffa en narcissist. Det kan vara en smala lycka att sitta med någon som berättar om... Liksom, så vad ens barn jobbar med eller så här, vilken skola ens barn inte kom in på. Alltså det är bara så skönt. Det är bara liksom ett vilsamt sätt att vara
0: på. Jag, jag. älskar att... Alltså, jag, för, för, jag, jag Det är rätt tråkigt att prata om sig själv för att man vet om allting aha. om sig själv. För då får man någon typ så här... Aha, var bor du? Hur länge har du bott där? Eh, I den staden? Hur kommer det sig att du... Eller, eller mm. liksom man bara säger ja, ja. Eller typ så här... Eh, eller, eller, eller någonting då på liksom din, din senaste bok och vad handlade den om och typ så där. Ehm, nej, men, nej men precis. Däremot så, så älskar jag att fråga ut folk. Det tycker jag är jättekul.
1: Mm. <laughs> alltså, men är tänk jobbigt. om du skulle få de alla frågorna. Det skulle kännas intrusiv och Exakt. hemskt
0: och naket. Men då det kan man också är fråga... jobbig när man är så att man frågar folk saker hela tiden. Men
1: man måste hitta en narcissist bra Folk säger liksom att det inte finns en poäng med narcissister, att det finns för många. Men de, de, de fyller en funktion i vårt samhälle som är... Att man ska slippa liksom jobba själv, tycker jag. Jag tycker mm. det är underbart.
0: Jag tycker en som man ganska bra också den här... Be up to date with the white lotus. Alltså att... Um, mm, äh, att det är artigt. Ja, man inte exakt. Att det är artigt mm. att be up to date med white lotus. Så att man liksom inte är så här skriker att man inte har sett den och sen är så, men den slutade gå för en månad sedan och liksom jag inte vänta men att pratar om den <laughs> <laughs> liksom ska inte, jag få eller, ska inte jag prata då eller någonstans i något sammanhang eller liksom för en ljud då, då liksom till ett par semester och hinner se den alltså, jag menar, menar bara att om man inte ser den typ ungefär när den går så mm. um, jag vet inte så får det vara ens eget problem på något sätt Ja, men verkligen.
1: jag har en till som jag tyckte var bra. Mm. The grace period for one-on-one -on -one social lateness without penalty remains unchanged at ten minutes sharp. det betyder det är okommenterat i tio minuter. Ja. det är liksom man får sen, inte gå, sen, får man säga, och, och sen så, ja, sen så, sen så får man så liksom göra... Mm. Eh, Sen får man liksom fördela skulden som att okej, okay, jag, jag, är okej okay med vi gästa? Du vet, man får mm. börja hålla på att jobba mer
0: efter tio <laughs> ja, minuter. precis. Men tio, men tio minuter säger man, inte, säger man inte någonting om. Nej, det säger man absolut ingenting Nej.
1: om. liksom bara, är man gracefully
0: liksom, äh,
1: ja, värdig liksom. Det är ingenting med det. Sådär.
0: Absolut.
1: Det, det var jättebra. Äh,
0: um. Det
1: kan liksom vara jobbigt både det ena och det andra. Folk som säger innan tio minuter... Och folk som efter 10 minuter inte tar åt sig skuld. Det, blir, det kan liksom skapa friktion, båda grejerna.
0: Verkligen. Ja, nu ska säga något som jag inte höll med om. Mm. If you bring flowers to a party, they should already be in a vase. Wow. Exakt. V-fucking-A. <laughs>
1: <laughs> Gud, jag obehagligt, jag fick en skamkänsla. Jag har
0: aldrig gjort det. för får skamkänslor alla gånger jag absolut. Nej, nej, nej. Days. Jag har fått blommor i en vas flera gånger. Och jag har okay. alltid känt så här. Vad fan ska jag med den här vasen? Ska jag ge tillbaka den? Eller... Alltså, vetar du? Alltså, eller liksom, vad menar de med att ge med den här vasen? Okej. Okay. Plötsligt att jag ibland. Eller jag tycker, att en vas, jag tycker att blommor i en vas är för mycket. Och jag tycker att blommor är den absolut mest perfekta presenten som man så alltid så blir överlycklig av att få. Att få. Mm. Det är underbart och det kan nästan inte bli fel. Däremot en vas är en rätt svår grej igenom. Den ska ha mm. den i sitt skåp kanske i hundra år framöver och deras barn ska inte typ dödsstäda bort den. Och om inte den vasen är exakt den som vas man vill ha. Alltså vad tror du menar?
1: Ja, ah, nej. Det...
0: Det är ju jättejobbigt att få någon konstig vas liksom. Nej men alltså man vill tio gånger av tio ha en blombukett, En gång av tio vill man ha en vas.
1: Mm.
0: Så den tyckte jag var dålig. Mm. <laughs> Sen var det vissa som var helt sinnessjuka. Det är absolut sjukaste rådet i hela mm. den här. Jag tror oh, så, du kommer ha ett annat än vad jag har. För du skrev det till mig, det du tyckte var sjukast. Det var don't ever wake up your significant other.
1: Nej, jag, tyckte, nej, jag skämdes för att jag alltid väckte Ja, ja okej. Okay. <laughs> jag, alltså, jag blev ledsen att, det var, att jag gjorde fel.
0: Ja, ja. Men det var också så här, man får inte ens tända lampan i det rummet när någon person ligger och sover. Man får inte ens nej, liksom gå in och leta efter någonting. Och det är det nej, enda, då... enda jag gör.
1: Nej men jag menar, det, de har ju rätt. Alltså det är ju fel av oss om du också gör det.
0: Jo men absolut, men samtidigt så kanske inte de menar då att man har en familj eller? För de måste man väcka den här personen, eller?
1: Jag tror typ att det är fel, att man bara får liksom byta liksom ihop. Okay. Och inte leta efter det.
0: Uh, det men om man själv man blir... behöver gå, har liksom.
1: liksom... Alltså jag vet, jag vet. Jag... <laughs> jag är du, men jag tror att vi har
0: fel. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Okej, men då ska jag säga det, det sjukaste rådet Det mm. var detta Så här, Om man har en kompis Som blev ihop med en ny kille mm.
1: Du det, det var det sjukaste jag vet.
0: Jag det var så det. jävla sjukt. det var det typ så här, för de var så här, det här är lite uppdaterade etiketsregler. För då var de så här, den gamla regeln är så här, att om man har en kompis som har träffat en ny partner, och man själv inte gillar partnern, då är regeln självklart denna normala. Det är nämligen så här att om inte personen då riskerar att komma till skada, liksom, om det är liksom något, något väldigt liksom, sjukt eller allvarligt, så kan man inte säga bara så här att jag typ inte gillar den här personen. För att det kommer förstöra en egen vänskap med, med den här vännen självklart då ju. Utan då håller man käften om det såklart. Mm. Om det inte är så här eh, han har legat med liksom, alla vi känner. Eller liksom eh, slår dig. Eller liksom förstår jag menar? Ja. Eh, Men liksom...
1: Eh... Typ. Knappt, förlåt, men, men, men jag har varit i en situation där jag har inte sagt något heller, bara för att det är för sjukt att säga någonting till en
0: kompis. Visst är det det. Men då menar de på att så här, you get one sit down. Så de menar så att den nya att även om partnern inte är liksom något så här då alarmerande fel så, att liksom det är så, här, så, så ska man ändå typ en gång sitta ner och säga allt man tycker typ är fel med en personens partner. Och så är det så här, men bara en gång. Det var ett totalt sinnessjukt rad. Grejen är ju att man vet ju det ändå. Man vet ju alla, um, alla sina kompisar som inte gillar ens partner. Alltså, de behöver inte säga det för att man känner ju sina kompisar. Eller hur?
1: Ja, ja, ja. Så att, att, det är sant. Alltså för det första, jag tror att de så... menar liksom att man skulle ha en, en chans att liksom
0: rädda sin kompis på något sätt. Ja, men liksom, det är så här. Det, det enda som händer är att man sätter sin kompis i en, i en helt liksom, omöjlig, jättejobbig situation. Ja, som jag, är jag, att men... liksom, vad fan ska den kompisen, vad ska den göra? Vad ska den göra om den säger att jag hatar din nya partner liksom. Mm. Liksom det finns ju inget man kan göra. Nej, verkligen inte. Det blir bara liksom en, en lång räcka av okej okay, då, då ska, inte, ska inte jag fråga dig om du vill följa med... Eller liksom, jag vet inte. Då är inte du med på quizkvällen i va? <laughs> vad, ska, vad ska hända? Ja, vad ska hända exakt? Plus att den kommer att vara med på quizkvällen för den vill väl ändå det, eller? <laughs> alltså den vill väl inte sluta umgås? Eller vad ska, vad, vad ska man göra? <laughs> uh, ja, det var dåligt. Den var jättedålig. Uh, den, den, var liksom, den var straight up alltså motsatsen till och sen tyckte det var, det var en annan som var väldigt liksom faktiskt chockerande också som var att de menar på att om man har fått ett e-mail uh, som man inte har svarat på på ett år det, det här var den sämsta tyckte jag ja. Ja, jag vet vad du ska mm. så ska man ändå svara på det mejlet efter
1: ett år Aha, nej det var inte samma jag tyckte mm. okej okay, jag tyckte den sämsta med e-mail var mm. så här. Det är okej, ja, det är de har okej. det här som har, ja. om kommunikation mm. som var så här: eh, du får smsa någon och e-maila någon vilken tid på dygnet som helst. Mm. Det tycker inte jag är sant. Absolutely. Jag tycker att det gäller om man har en arbetsrelation så tycker jag man ska göra det kontorstid. Och om man har en vänkosrelation eh, så kan man göra det fram till tio kanske. Eh, men om man har nära vän får man göra det när som helst. Jag säger men, det för att jag gör det med dig alltid. Vet, men vet men att då
0: ska det fan ja. mig vara något. För det är också väldigt sjukt att ja. liksom, för att ibland kan man ju då kanske sova dåligt eller vakna till, om någon ja. håller på att skicka något till en. Um, ja. <laughs> för att men, men, det men Det måste här... ju vara
1: idealet i alla fall. Man kan ju inte, idealet kan ju inte vara att man ska skicka någonting så fort man känner till någonting. Nej, för någonting. För,
0: för dem, an, anledningen till det var att de menar att ja. man kan ha sådana här um, inställning på sin telefon som är så att man kan tysta notiser. Grejen är att vi nevrotiker, vi hysteriker kan ju inte ha så tysta tystade notiser. Alltså förstår de menar, för jag vill veta om det har hänt något. Alltså en bilolycka i... Ja, men vet, eller hur? Ah. Och då kan jag, inte och som... ha en så otroligt likt och tystad notis.
1: Det är bara så. Då, då ligger man... man och sussar söt. <laughs> då, man... då behöver man.
0: Man kan tysta en notis då behöver man inte tysta sig notis om du förstår vad jag menar. Och är man en sån person är så här... då är man nöjd. Då är man verkligen nöjd. Då har man, redan man, nöjd. man är
1: mätt och belåten då. Man har, man har inte sådana mörka ringar under ögonen Man, liksom, man har inte ett spräckt blodskälle ögat av rädsla. När man, för man redan har tänkt ut själv vad som kommer att hända. Och så, och så får man inte ens Jag tycker att man kan alltså, skicka
0: mejl äh, mitt i natten och svara på till exempel jobbmejl och sånt. Um, i, i, men, men inte skicka jag tycker, sms. Jag,
1: gör det, alltså, jag, jag gjort det jag, jag tycker det kommer, from, så, ska man säga det kommer från en mörk plats. Mm. Jag kommer ihåg när, i slutskedet av min bok så var nästan alla mejl från mig skickade 0340. <skratt> och det betyder liksom att jag... Om jag, hade haft, liksom, om jag var förbjuden att göra det- tror jag faktiskt skulle ha hjälpt mig lite. Det var, liksom re, det var gränslöst, regellöst-
0: och liksom ångestdrivet. Men i alla fall, det som jag tyckte var sjukast- det här, det var liksom att om du har fått ett mejl- det spelar inget roll, ingen roll om mm, det mejlet var för ett år gammalt- så kan du ändå svara på det- och du bör svara på det mejlet. Alltså... Um... För, för liksom jag tycker att etikettsregeln för mejl. Alltså, om jag mejlar mm. någon och ber någon om någonting, typ så här, mm. Vill du göra det här jobbet, eller vill du vara med så här, Om den personen inte svarar, och mm. inte svarar på sig en vecka, eller fyra mm. dagar, och så där, då tar jag det som ett nej, och det gör ingenting. För det kan vara så här: det, det tycker jag ska vara etikettsregeln. Alltså, jag menar att. Typ så här...
1: ja, så där jag, inte, jag svarar på alla mejl. Jag blir så för. Frust... För mig är det för oskönt. alltså din regel. Jag blir jättestressad själv. Om jag inte. Om, om någon har frågat mig något mm. och inte svarar, då går jag mal här, jag har inte svarat, jag har inte svara, så, så jag svarar. Eh, direkt, eh, eller liksom inom loppet av en vecka, för att jag inte annars tycker
0: jag att man mår psykiskt dåligt det. Alltså det ju... Absolut, men det kan faktiskt alltså, ah. men det här låter privilegierat men det kan handla om hur mycket mejl man får men typ tänk jag att du får Ja, du kanske får mer jag tror ja, Men får exakt, men mer, ja. ibland om mm. man får 25 mil om dagen som frågar om olika saker, då Kom, då kanske inte du, alltså du hinner kanske inte svara. Mm. Och att du inte ens hinner svara på ett nej betyder att du inte mm. kan komma till Lanskrona den 24. Alltså du vad jag menar? Och då kanske man kan, ja, bara vara så här. Då, då betyder nog det att hon inte kommer kunna göra det. Det här är jätteprivilegierat. Jag ber om för det här gnället. Det här är absolut inget som kanske man kan applicera på många människor. Men jag själv tar det som ett nej när folk inte svarar. För då tänker jag av någon anledning som inte jag tänker gräva i eller orka gräva i eller behöver gräva i så kan inte den här personen svara på det med. Den kanske ha ångest, den vill inte, den kan inte formulera varför den inte vill. Den har mm. inte tid. Någonting gör att den inte svarar. Men att den inte svarar betyder också att den nog inte kommer att vilja eh, komma till min studio och eh, göra en animerad film med mig. Förstår vad du vad menar?
1: Jag förstår vad du menar. Liksom...
0: Men... Um, och och, och då, tycker inte jag, då tycker jag att det är ett etikettbrott att vara på den personen. För det här kan nog hända mig att, att, liksom att den här personen fortsätter skicka ett mejl i veckan och säger så här, kan du svara, kan du svara, kan du svara, kan du svara, kan du svara. Till slut säger det så här, ja, jag kan inte. Mm. <laughs> det är liksom så här, mm. jag, jag tycker lite att man kan få vara lite... Att man, att man kanske där kan, kan tänka att... För ibland så kan mm. folk inte svara på, på mejl. Och det behöver inte vara mm. att de har mycket mejl. Det kan också vara så att... En annan, en annan orsak till att inte svarar kan vara att man inte vet svaret. Alltså man vet inte om man vill eller inte till exempel. Och då är det också rätt svårt att svara liksom. Mm. Och då hjälper inte det att man skickar 40 nya mejl för att man vet fortfarande inte om man vill liksom. Alltså. Nej.
1: De kanske tror att du inte sett det då eller någonting.
0: Ja men precis, exakt.
1: Men det där är också personligt. Du, du verkligen, vet du det, där, du pratar med fel person eftersom jag svarar på varenda Facebook-meddelande ja, också. För ja. att jag är så rädd för att... Uh, någon ska liksom ha en o, Alltså någon ska känna något obehagligt inför... Mm
0: -hmm.
1: Alltså... Men det, ja...
0: Det. Ja men för jag kanske känna mer så att typ, Du vet att både Tove Jansson och Astrid Lindgren hade en policy mm. att svara skriftligt hand handskrivna skriftliga brev svar på alla som skrev till dem. Alltså Lindgren mm. alltså. Man mm. av henne, handskrivet
1: behöver man inte göra, men jag svarar på alla som skrev till
0: mm. Men att hon tänkte hur många brev alltså Lindgren fick från barn. Ja, och det var Tänkte på jobbet att skriva ett brev så kanske det inte var så många ändå. Nej, men vet du vad? Det är därför inte skriva någonting alltså på sina sista 15 år som författare. För att hon hamnade inte det. För att hon skrev bara svarspröv till <skratt> människor som skrev... men det är faktiskt sant. Jag fattar. Och då kan man fråga sig så här... Om man ska skriva till en författare och be om olika saker... Då kan man fråga sig... Vill jag helst att den författaren skriver en ny bok? <skratt> Eller vill jag att den svarar på min konstiga fråga? Alltså förstår du jag menar, För kanske jag vill jag hellre ha en ny Ronnie Rövardotter. Alltså förstår du Mm. Uh, om jag ska vara helt ärlig alltså jag vet inte jag, jag tycker det är jätte, jag blir jätteledsen när jag tänker på all den tiden som Tove Jansson använde till att svara på människors konstiga frågor och mejl när hon hade kunnat skriva fler noveller mm.
1: <laughs> Men hon kanske ville svara på mig Hon på ville fler. det Hon kände sig i kontakt med läsarna Det är sant,
0: hon hade ju själv hon hade typ en slags banonstrauma som var att hon hade skrivit till en författare som inte svarade och då var hon ja. så här det här ska jag aldrig göra mot någon för det var så jobbigt.
1: Jag fattar. Jag vet inte vad jag, jag har aldrig skrivit till någon författare. Jag skulle inte ha the nerve att göra det som barn. Alltså, jag undrar vilken, hur bra man mår då. Alltså, man måste må så himla bra och älska sig själv så mycket. Man förväntar sig ett svar. Det är ändå en viss. måste vara liksom ett väldigt speciellt urval av barn som är där liksom, rättmätiga, ett, liksom med, med rättmätigt krav. Liksom, Riktar sig mot någon sådär. Skulle det vara intressant att göra en uppföljning och liksom kolla vilka som har vd-positioner i samhället idag av de barnen? Jag skulle liksom aldrig få för mig
0: att ta den platsen. Du, nu när du säger det så tycker jag ofta att man har sådana människor som typ har, har vd-positioner. Att de berättar ah. sådana saker. Jag skrev ett brev till, ah. alltså lingen är väl detta, de fick svar. Alltså en sak de berättar. Jo, de berättar alltid det. Ja. För fan vad intressant. Ja, det är ju det liksom
1: en självbild som är väldigt... Mm.
0: Äh,
1: alltså det är inte lilla musen i hörnan direkt som skriver sånt brev.
0: Nej, precis.
1: Och med, med en fråga i slutet. Berätta vad du tycker! <laughs> det sista jag tyckte det var bra. Mm. Som jag... Som har varit en hjärtefråga och ett skämt. Eller liksom, vad ska man säga? Jag har lett i mjugg åt det här, ända sedan jag hörde den här nyheten. Det var ungefär två år sedan, då de pratade om hur att eh, franska... Eh, franska ledamöter i EU-parlamentet mm. tyckte det var så outhärdligt att sitta bredvid svenskar på de här middagarna de har efteråt. Mm. För att de bara pratade om eh, var de bor och vad de jobbar med. Och mm. att eh, de hade sagt att liksom, alltså det blivit en diskussion inom EU att läser inte svenska eu böcker böcker liksom mm. litteratur. Eh, för att alla bara pratar om sina bostäder och eh, sina jobb alltså förutom det de eh, så det här var liksom på aktuellt jag såg och nu så läste jag en regel som var så här: fråga aldrig någon någonsin vad de jobbar med ja. och eh, jag håller verkligen med om det
0: verkligen eh, och, eller liksom
1: det, eh, för det är för tråkigt ja. och i Stockholm frågar man alla alltid var man bor ja. det är för själadödande alltså jag håller med de här EU-parlamentarikerna att man måste liksom förflytta liksom
0: till en mer andlig nivå när, man, när, det är, är, liksom, när det är en fest eller när, när det, när det middag, är en middag liksom. Liksom, ja, för det är så ja. ångestdrivet för jag fattar den där att man har på mig det där vad bor du liksom <skratt> hur, <skratt> så där, eller liksom en, en tyvärr alltså, som jag försöker hindra mig själv från att fråga hela tiden men den där jag börjar gaffeln med folk om allt det är så här, bara, vilken skola går dina barn i? är den skolan bra och vad tycker du alltså men sluta för nu kan inte du bara istället för liksom försöka... Alltså det, är också, kan också, för, det är också en livshållning. Alltså livs, um, alltså typ kan ja. man försöka vara i nuet och nu kanske mm. vi kan koppla bort... Um, eller vänta, kan vi prata om vad vi tyckte om morgonskärnan? Eller kan vi bara, uh, jag vet inte vad, skratta något? Men faktiskt något? att man pratar om att vädret är bättre, eller maten. Ja, eller liksom någonting som inte
1: är det här logistiska... logistiska.
0: <laughs> det är som att man är där för att få information ja. istället. N något matnyttigt. Ja. Men sen när det andra väktarna att tala på och fråga vad folk jobbar med och sånt, att det blir... Ja. För det var ju det att de var så att it's classist. Alltså, ja, just det. För, för, jag, jag tycker inte direkt att det är klassiskt att, nej, äm, nej. att fråga vad någon jobbar med, men däremot tycker jag att det är väldigt oartigt och väldigt klassiskt som jag har sett många mm. göra mot vänner jag har som jobbar inom arbetaryrken. Typ att när man mm -hmm. är på en fest med dem, och, de får, och så frågar de dem, vad jobbar du med? Och så säger de vad de jobbar med då. Eh, och då, säger, då. Och då svarar de här mer högutbildade personerna, men vad vill du göra egentligen? Och det har jag varit med om jättemånga gånger. Att någon oh, säger så här, ja, ja, det har jag hört jättemånga gånger. Folk är så oartiga mot folk som säger sådana saker. Så. Alltså, det, det är sjukt hur oartiga, alltså Ja, Alltså eller vad som ska högt man mot folk som har kniga jobb. Det är grovt ofta vad man hört de säger. Det kan ja. man tänka på. Att försöka inte skrika vad är dina drömmar? Oh, <laughs> vad är dina riktiga drömmar? Vad gör du egentligen? Uff. <laughs>
1: ja.
0: Då då precis precis. Nej, men, men då är man ju jag... oartig helt enkelt, ja. ja.
1: Mm. Och då, för att återknyta, mm. då är det bra att, ha, att träffa en narcissist. För de skulle aldrig få fråga någon annan, vad är dina drömmar? <laughs> Nej, vad jobbar du med? De skulle bara berätta om sina drömmar och vad de jobbar med på ett jätteskönt avslappnande sätt. Det har hänt lite grejer i mitt liv. Mm. Och allting är som olika små förgreningar som liksom mynnar ut i samma stora å. Uh -huh. Och en av grejerna är att jag har sett eh, Tarik Salas Boy from Heaven. Uh
0: -huh.
1: En annan grej är att jag har sett Ruben Östlunds Triangle of Sadness. Uh -huh. Tredje grejen är att jag såg Guldbaggegalan. ja. Uh -huh. Fjärde grejen är att jag hörde på en intervju med Tarik Saleh. Uh -huh. Femte grejen är att jag blev så besatt så att jag hörde på en till intervju med Tarik Saleh. Och uh, via honom lyssnade jag på en intervju med Jon Le Carré. Nu är jag på sjätte, Sjunde uh -huh. grejen att jag åkte på Smålands litteraturfestival och uppträdde uh -huh. i egenskap
0: av författare. Uh -huh. I litteraturen tjänst. Så tog jag ett tåg dit till Jönköping. <laughs> nu ska jag säga en kul grej apropå hur lite jag kan ha För du sa, jag ska till Smålands fast Och sen mm. skickar du ett äh, sms som här jag, jag är i Och då tänkte jag svara, aha, så du <laughs> åkte inte till Smålands Littfest? <laughs> okay. Hjälp. Jag har låtit att det dåna här. Mm. Du okay, ska någon... inte vara med på spåret. Nej, du ska verkligen inte. Jag stod också på spåret.
1: Men, men, men där på Smålands litteraturfestival så var mm. Nu ska jag få ett av skämten jag drog. Mm. publiken var 70 plus. Hon, alltså det var kanske en, det var fullsatt. Ja. 2570 plus. Ja. Riskgrupp. Riskgrupp ja. 40-talister med pension för de var det ett piss och betala den biljetten till ja. Det var ett av mina skämt här. Jag frågar så här. Du skriver om kroppen som smärta, bland annat liksom... Du skriver om ett övergrepp, eller det är som en våldtäkt. Och, eh, varför gör du det? Då svarade det så här. Jag vill bara berätta hur det är att ha sex. <laughs> <laughs> Superkul. F fem, kul. fem plus själv. ja Inga skratt. Nej. Nej. Men, men eh, apropå eh, Tarek och på spåret och att sitta där. Mm. Så sa han en av alla intervjuer så sa han en intressant grej som var...
2: När jag kommer ut med filmer. Nu sitter jag och pratar om mig själv här jättemycket. Så gör jag ett avtal med mig själv. För det är en erfarenhet jag har från programlederiet. Det här med att vara känd. Att du måste hoppa av det tåget. Du måste hoppa av det tåget för att kunna skapa igen... Och för att kunna liksom fokusera på andra saker än dig själv, så att säga. Och därför så gör jag som ett avtal med mig själv. Och, och jag har gjort det så många gånger nu. Jag, jag är inte offentlig när jag inte har en film. Så drar jag, du dig undan från? Jag, jag drar helt mig undan, mm. undan offentligheten. Och jag är egentligen... Nu kan du, Det här låter som en paradox. Vi har suttit och gaggat om min barndom och allting. Jag tycker inte att jag är intressant som person.
1: Och det kan också vara det att jag liksom gått lite för långt. Det har gått för lång tid. Alltså mitt fönster har stängt. För att han sa alltså att liksom det där som bara är eh, konturerna av typ ett känskap. Alltså kändiskap för kändeskapet skull. Mm. Att sitta liksom upphöjd bland folk som är nedsänkta. Det finns en ett, liksom. En, en scen och en pu publik. Att man ska inte befinna sig där- om man inte är aktuell med någonting. För det är skadligt mot ens kreativa process. Man kan, och, eh, det kanske, och jag håller med om det. Och det är som att jag var på fel plats. Jag vill inte vara i eh, någons blickfung nu. Jag vill inte vara i en... Eh, jag vill liksom inte vara känd. Och han, jag tycker det är så intressant att är på spåret. Därför man aldrig ska vara med på spåret. Mm. För det är också en, en sån grej som... Att vara med på spåret gör man inte för sin egen, så här, jag är aktuell med det här, Nej. utan det är man bara för att man är med med sig själv. Ja. Och, han, och anledningen, det är inte som så här, estetik kan prata, utan han bara, så här, det går inte att skapa och samtidigt ha den positionen. Den positionen liksom står i motsatt
0: att skapa är liksom en inåtverksamhet. Men vet du vad jag tycker talar mot? Till exempel, ah. då, då, när du säger allt det här så säger ah. jag så här: Gud, du har rätt. Till 100 procent. Men då, vi borde inte göra den här podden. Jag vet. Här?
1: Det var det första jag ja. tänkte på. Jag vet, Liv. Och jag tänkte på det. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag har försökt, förlå,
0: försökt förlåta mig själv för att vi gör den här. Jag vet, men alltså, vad fan ska vi göra? Vi måste... ja, men jag vet, förlåt, jag ska sagt något. Nej, jag vet. Jag håller med 100 procent för att man läcker. Liksom, och, du vet, så här, det, det gör att det blir ja, men, sämre. Ja.
1: Fast det här är inte exakt samma sak. Det han ja, men menar det är för en Vi ska inte vara med i ett tv-program i egenskap av. Du ska inte vara, du får göra vad du vill. Okay, jag pratar Jag ska inte vara med med mitt namn i ett program och prata och, och, och svara på frågor och mm. göra underhållning. Om jag vill. Jag får det. men, jag, men du, kommer gå, du kommer förstöra min konst mm, mm. för det är, de, de, de står i det är ett motsatsförhållande mm. det ena ska inåt det andra utåt och man ska göra, grejen är att jag tror att folk som håller på så sådär grejen är att jag känner alltså ju med sådana program så jag vill mm. inte vara elak mot någon men jag, jag fick en insikt när jag lyssnade på det eh, det är att man tror kanske att det är ens jobb Alltså för det påminner ju mm, mycket mm, om ens mm. jobb det påminner ju om till mm. exempel att prata om en bok eller så mm. Men behållningen med festivalen skulle jag säga var eh, att sitta i låsen och mm. prata med de andra författarna. Mm. Det var väldigt kul. Eh, och den stora behållningen var dagen efter eh, på Grand Hotel, Jönköping, mm. när, på frukostbuffén. Mm. När jag kom in och mm. det inte var en kotte i matsalen utan det var bara det låg en, upp och ner en DN på ett av borden som jag stal och satte mig vid ett annat bord. Då, hade, då var det tydligen Johannes Anujurus DN.
0: Mm.
1: Och då blev det naturligt att vi, vi hade uppträtt båda två dagen innan, började prata. Mm. Så då började vi prata.
0: Mm.
1: Och man är väldigt ensam i sitt skrivande och ensam i sina kreativa processer. Men om man träffar en annan författare så blir man, känner man en gemenskap mm. och ska man prata om att skriva och så har man liksom kollegor i väldigt liksom, eh, människor som är väldigt annorlunda än själv och så kan man känna liksom en connection och det var, så vi, vi började direkt prata om litteratur eh, och, sen, som, eh, och det var väldigt alltså eller så som man kanske tänker sig ett bokmässan den ideala idé, mm. idévärldens mm. bokmässa mm. lite så mm. så vi satt där, där kaffe han äter ingen frukost han åt bara dök bara kaffe och juice jag Mm. Eh, tog ägg röra. Ät han aldrig eh, för kostaler. Eh, nej, han äter mycket på kvällarna. Okej. Okay. Mm. Fråga honom om det. Mm. Men, men det. Men ha, vi hade, han berättade. Jag frågade ju honom som man gör då. Eh, typ, hur går det med ditt skrivande? Han skulle mm. ta ett senare i tåg för att han skulle vara kvar och skriva. Och så sa han. Romanen är död, mm. sa han. Det vi har hållit på med, även du, är. Är förbi. Mm. Jag menar, så frågade jag liksom vad han menade. Och då menar han liksom att den formen för romanen som man har på med de senaste 10-15 åren. Att romanen har haft ett syfte att liksom som ett slags skapande av, det, av liksom den här woke-kulturen. Som att även romanen har varit... In, in, ett inlägg, alltså den har liksom ja. velat någonting som en slags inlägg i en debatt om eh, politiken mm. eller samhället, mm. att romanen inte har varit alltså romanen har um, fungerat liksom som en ett väldigt, väldigt tjusigt debattinlägg kan man säga mm. eh, jag tror jag sammanfattar dem rätt och att han kände äckel inför det mm. Mm eller så är det jag som känner äckel för det jag tror att jag sa ordet äckel men, och han kanske mer sa att det inte kändes roligt längre Nej. att den här formen för det, det känns så dött och meningslöst och mm. vad är då litteratur mm. om det är dött, vad finns det annars mm. det alltså att den här politiska romanen att den liksom har spelat ut sin roll den, mm. är liksom, den är bara en del av någonting som är apolitiskt till slut så frågade jag så vad han menade, vad man ska skriva istället. Så han, liksom inte, han ville inte vara med i fin, den fina litteraturen. och Jag förstod inte exakt vad det var, men och han, han sa att liksom, den fina litteraturen är ännu mer politisk. Ja, liksom att det finns något som är så här, något tjusigt svalt som, är, som inte håller på med liksom det politiserande. Att det blir liksom en... En, en, liksom en här grövre typ av... När det, sen den, jag, för mig påminner det här liksom om tankegångarna hos eh, vår vän Thomas Bernhard. Mm. Liksom att liksom det här det som är längst upp i etablissemanget och det fina och det liksom omhuldade, att, att det är liksom det mest skriande politiska. För det liksom bär på liksom en makt det sitter inne på en makt men så det, var inte, så det vill jag inte skriva heller ja, jag bara tycker det var intressant att liksom för du är lite inne på vad vi har pratat om innan, hur liksom formen till slut blir politiska för det man skriver men jag fattar inte exakt vad man menar ska jag säga och jag, fatt... jag är inte ens säker på att det återger det korrekt men det var en nej. intressant diskussion. Men, men, men det fick mig att tänka på lite på återigen till Trycksaler. Jag hade med den där intervjun att han, hur han eh, en intervju med Gunnar Bolin på P1 så pratade han om hur han gör när han skriver. och liksom hur eh, för jag, den här boy from heaven jag sa liksom på mitt väldigt klumpiga sätt eh, när efter det sätten Åh, det här var som en Typ arabvärldens James Bond. Men, men det är det inte, utan det är liksom som arabvärldens John Le Carré. Mm -hmm. För John Le Carré är Trexales stora idol. Och okay. då så spelar de upp en, en klipp från en John Le Carré-intervju där han berättar och han skriver. Mm -hmm.
2: Och samtidigt ska vi höra något som förvånade mig en aning kring hur John Le Carré arbetar med det här med plotten alltså med handlingen. Jag
0: plots. I don't in advance. I don't make great march routes and things like I Han vibbar in. Mm. Intrusivt. Var människas liksom, väg och resa
1: i boken. Mm -hmm. Fast och, Om man läser en John le Carré-bok- så är det liksom ett värsta bygget. Liksom. Mm. Men, men det, är, det, det är inte uppmappat. Det finns inga postitlappar, Det finns inte ens ett synopsis. Utan det är bara liksom hur han- eh, emotionellt- tar nästa steg- när han liksom kan ligga nära- eh, nära personerna- och människorna i boken. Mm. Så han liksom är dem- mm. Så mycket som förstår vilka steg de ska ta. Mm. Uh, och jag tyckte och det var ett väldigt fint uh, sätt att komma från den här normativa normen för berättande. Uh, och jag, uh, ty, uh, alltså med min lekmannablick så tänkte jag att uh, uh, så gör Tarik i en spångrin. Men han berättade att han har försökt göra samma sak med sin senaste film. Och jag tror det är därför den är så... Den är, så, den är otroligt bra. Alltså det är, det är en fem-plus-film mm. som utspelar sig på Al-Azhar-universitetet i Egypten. En moské som det händer massa grejer. Och han berättade hur han liksom också var alla karaktärerna i, i sin film mm. på ett väldigt fint sätt. Det kanske är något för enjur, alltså ett nytt sätt att liksom ta sig an- att inte vilja ett budskap. För det, det tar sa om budskap- var liksom att han upplever att en sak som konsten har- som inte till exempel journalistik har- är att konsten kan förutse världen. Liksom, och det är då den är bra.
2: Det som är speciellt med konst- det är att det på ett sätt kan se in i framtiden. Och jag vet inte exakt hur det går till. Om man, om man säger så här- både Boy From Heaven- Eh, Triangle of Sadness och Holy Spider- som just nu är, är liksom filmer från Skandinavien- som de har båda sett in i framtiden. Eh, och det är ganska skrämmande. Och i min film så beskriver jag hur- eh, den religiösa institutionen i Egypten- som är den mest betydelsefulla i sunni-islam- eh, eh, försöker förhålla sig till den politiska makten- och eh, jag menar, i förrgår så uttalar sig al assar om Sverige. Och mm. säger att man ska bojkotta svenska varor för att Palludan har bränt Koranen. Mm. Mm
0: -hmm.
1: och, men, han, men han visste ju ingenting om att den här Koranen skulle brännas. Mm. Men det blev som att filmen handlar också om det. Eh, vad som händer typ, om man bränner en Koran och mm -hmm. typ... Eh, för, för ett, och Han pratade om att konstnärens roll, eller mm, mm. författarens roll, är att liksom, han pratade om magi. Liksom, att, så här, och det var rätt härligt. Det, för att konstnärens roll är att liksom, känna så mycket. Så att man kan liksom, känna in en samtid. Och sen hitta, hitta på
2: den samtiden. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Och sen kommer den hända.
2: Jag menar så här: att journalisten som då rapporterar om samtiden, ligger hela tiden steget efter.
0: Och konstnären ligger steget före?
2: Ja,
1: hans filmer är verkligen så att han har gjort någonting, han har skrivit om någonting, eller liksom berättat någonting, och sen så har det hänt med Trump eller något liknande efteråt och sånt där. Och kan att det är konstnärens roll. Men att journalistikens roll är. Sammanfatta det som redan har hänt. Just det. Och det skulle jag säga kanske har varit... Det är liksom man har fått som slags, blivit smittad av- att inte liksom verka, verka på det andra sättet. Just det. För att man kanske tror på grund av att, liksom, den liksom, att det ska finnas- en sån här medveten tidsanda eller woke tidsandal så kanske jag tror att det enda, enda sättet- att hitta sitt eget existensberättigande- så är formen för liksom... Fast Ölbäck kanske inte stämmer. Elbeck är mer som, skulle jag ändå säga... Ölbäck påminner mer om det som Tarik ja, gör. Att, att han kan förutse det. någon slags... Ja. Vibba in någonting så mycket som han kan berätta om det innan det har hänt. Liksom. Ja. Det är mer han... Det är ju verkligen, stämmer verkligen på honom. Ja, det var... Det var, det var kul att prata med han i Det var kul att höra... Tarik ska Men jag tänkte också på att det var speciellt att eh, han knappt vann några guldbaggar men att Ruben Östlund vann alla. Du, du, jag gillade den filmen, du har ju också sett den. Alltså, mm. mm. Jag har bara sett den, jag har inte sett den här. Nej, okej. Okay. Ja. ja. ja men jag vet inte, jag, tycker att det finns, jag tyckte att den var jättebra. Jag tyckte att det fina var med den jag tyckte att det fina var det, som det relationella alltså det till den där mannen som spelade en manlig influencer Carl och var väldigt
0: fin och ja. alltså, liksom, ja. han och hans vallande med den där tjejen. Ja,
1: det skulle det var det var bra. Vackert ja. och och, och liksom, liksom, öppnade
0: till någon sårbarhet. Och det men var, tyckte, det var ja. ganska mångfacetterat att det var så här, ja, det, var inte så här det var inte en karikatyr det, det var absolut ingen karikatyr. Det, liksom det var berättat inifrån och ja, ut.
1: Precis. Och det är liksom lite applicerbart på jag vet inte om jag låter för flummig, men det får vara vad det är liksom. Men det är lite applicerbart på liksom att det andra var mer liksom som kommenterande
0: utifrån och in. Mm, det andra var eller mer jag... som satir.
1: Och deras ja. förhållande var inte det. Ja. Precis, men det deras förhållande som, som jag tyckte var det unika med filmen. Jag tyckte inte det unika var liksom att en samhällskritik. Eller liksom att, det, att dri, det, liksom en kritik mot klassamhället. Jag tyckte inte det var raffinerat berättat Nej. om klassamhället. Nej att en man säger så här jag jobbar med handgranater det är så vi har fått nej, pengar. Nej, nej, nej,
0: nej, nej. So business do you have together? Oh it's a family business products in precision engineering. Well, have been in
2: What product is that. Uh basically our selling product is the Hangunain.
0: Sorry,
1: the what? The Hangunain. För jag vet inte, men eventuellt så var det här ju om det har en recension. men nej men liksom jo men jo, vet du vad det är? Det är en kritik mot Guldbaggejurrin och ja, tips till Ruben att han ska gå det där hållet istället. Men det kan kännas tror jag som att det som är rätt eller det som är bra är att göra en samhällskritik. Och jag tror typ Ruben tror det. Och jag tror guldbagge djuren tror det. Och jag tror kan djuren tror det. Men det är inte det. Det som är rätt är liksom den upplevelse man får efter att sett från hemma. Det med
0: politik är ju så här. Det svarar är ju det att det är så i verkligheten. Att mm. någon har blivit synrik på att sälja handgranater mm. som har spränga barn. Typ, och att ingen. det känns som att det finns något verktyg eller någon... Mm. Rörelse um, för att hindra det. Eller att det en procent äger allting eller. Eller att det är klimatet. Alltså Och det, klimat, uh, okay, liksom det alltså... var
1: bra att du säger det. För nu kommer jag på vad jag skulle säga. Ja, precis, ja. Ex exakt så är det.
0: Och det är fel. det är jättefel. Det, det är helt oacceptabelt. Men det är orättvist men, oacceptabelt Exakt, Men, men jag tar ett lite grann här, kanske för att man. För att man inte har hittat. För att man inte. För att man inte, för att man inte för att man inte kan, för att man är såna maktlös. Mycket av det ja. handlar som liksom att ja, mycket av politiken är så här reglerat ja. av globala avtal och så när det gäller ekonomi och så. Så det ja. är ganska lite som typ så kanske ett lands regering kan göra för att så här, beskatta eller liksom fossila bränsleindustrin, får dem att ändra sitt tillvägagångssätt och så. Alltså sådana saker, att man är ganska maktlös i så här, demokratier mot det globala kapitalet. Liksom. Så att även mm. vem, vem du röstar på, vem, så att det spelar som lite roll och har spelat mindre och mindre roll att de som är vid makten ändå måste de är bunna av de här avtalen så att det är de facto så att, att man har mindre och mindre medborgerligt inflytande av om man söker att folk alltså att demokratin mm. är urholkad på det sättet liksom. och i att man känner av det att det inte finns någonting mm. man kan göra samtidigt vet man att det är fel och då är liksom konsten, ska säga liksom ett, ett, ett tillhåll där man kan få vara typ en sån sandlåda där man kan få säga det här men det spelar ingen roll liksom
1: men grejen, är, jag tycker. Jag, jag, det är så intressant för grejen är. Jag vill själv säga det här. Ja. Jag vill själv protestera mot ja, det här. Just. Och jag vet att Ruben Östlund ville Han ville väl mm. väldigt explicit. Jag vet mm. att Tarik Saleh ville det. Mm. Han, han, han sa det också i sin mm. intervju. Mm. Att han, han blir så arg. Alltså att han, mm. att han, blir liksom, han skriker av ilska mm. liksom, av de här klassskillnaderna. Av fattigdomen, mm. barnfattigdomen och så vidare. Men, men grejen är, sen såg jag den här händelsen vid vatten. Som är till synes apolitisk. Mm. Men blir liksom mycket mer politisk än uh, Triangel of Sadness. För den gör någonting som är... Alltså när berättar det, bara hand, alltså det handlar egentligen kanske bara om teknik och hantverk. För det den gör är att berätta inte om, eh, pekar ut liksom aggressorn eller som en handgranatsägare, utan mm. den pekar ut en slags kugge i ett maskineri. Alltså den pekar ut liksom en, den lilla människan, liksom subjektet för de små skiftningarna av makt av maktmissbruk alltså till exempel det, det handlar liksom om en, en liten by som är väldigt lokalpatriotisk så de inte släpper in någon som är utanför byn mm. och så är det liksom bara små små medel av alltså det är inte ens rasism det är bara markeringar och liksom, de visar ingenting om utanförskapet de visar bara extremt mycket om innanförskapet som gör att man förstår utanförskapet- fast det inte ens nämns i filmen- mm. eller i serien. Alltså det är väldigt. Eh, jag tycker att liksom den är det mest, bland det mest politiska- jag har sett på alltså väldigt länge. Och, och, och då Triangel Sadness inkluderat. Och jag tycker att Boy From Heaven- som handlar om det här universitetet i Egypten- och moskén, är också det mest politiska. För det, det, det pratar aldrig om- nu säger jag pratityder. Det, det, det är bara liksom på ett väldigt så här finlirigt sätt gör den att man förstår makt. Eller. Alltså, jag tror att det vill är vill samma sak. Men han gör det på det där stora sättet som gör att det inte handlar om människor nästan. Utan bara... Typ nästan, det står nästan en rubrik över scenen. Liksom. Det är intressant att tänka på formen och liksom budskap. Eller ens roll på något sätt. Jag ska uppträda kväll igen.
0: Wow. Jag tycker det är roligt att säga uppträda. För det för tankarna till att man ska... Ja, Vad ja. va, va, säger ska, ska man säga? <laughs> framträda. Nej, framträda? Vi ska men... framträda. 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 Framträda låter också det låter som att man är ett spök. Jag och Karolina Ramqvist
1: ska steppa. Nej, men Karolina Ramqvist ska intervjua mig. Det ska, men det ska bli jättekul att prata med henne. Ja. Hon är så underbar. Jag älskar Absolut. hennes bok. Jag rekommenderar det. Mm. Men vi ska vi avsluta. Okay. Får jag prata? Ska vi um, vi kan tipsa igen att köpa våra biljetter kanske? Ja, gör det. Precis så.
0: Okej. Okay. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.